0: Capítulo diez de La sirena negra de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo diez. Cuando retraso la hora de levantarme y me dejo estar arropadito en la cama, hay días que experimento una impresión como de hogar, hogar mío propio, es que me traen al niño para que me dé un beso. Solís se encarga de esta ceremonia incompatible con el pudor de la inglesa el niño se me presenta ya hecho una lechuga oliendo al jabón pierce y a los vinagres caros y deliciosos que he mandado venir para su tocadorcito trepa por mi cama arriba y me abofetea á sus anchas hartándome de caricias zalameras yo riendo procuro despertar en mi corazón el abandono de confianza la ceguedad amorosa que inspiran los hijos de nuestra carne el día en que noto a manera de una pared invisible entre la criatura y mi alma el día en que a pesar mío murmuro sordamente esto es una comedia de familia estoy de murria la mañana entera ha sido siempre uno de mis padecimientos íntimos de que no es posible quejarse y que no veo medio de remediar este defecto o este exceso en mi funcionamiento cerebral la repetición de ciertas frases insignificantes mezquinas por lo común irónicas contra mí mismo que se me clavan en el magín y que como cansados estribillos repito sin voz mudamente con insistencia insufrible ignoro por qué se produce el fenómeno e ignoro cómo contrarrestarlo hay coplejas de sainete trozos de música murguista cláusulas tontas de conversaciones ajenas dichos por ejemplo de camila de cuya obsesión no acierto a verme libre en mi involuntaria celebración entran también los nombres raros motes y apodos que doy sin querer a cosas y personas y por los cuales las conozco interiormente mientras olvido sus nombres verdaderos lo de la comedia de familia lo tengo ahora metido en no sé qué casilla sin acertar a desalojarlo cuando presido la mesa observando los movimientos de rafael y admirando el minucioso esmero con que ani le hace comer limpiamente y corrige sus menores defectos de tenue cuando servido el café me arrimo a la lumbre encendida y el niño a pasito corto se me acerca y pone sus labios en mi mano balbuceando la primer frase británica Bless me, good father todo este gracioso aparato de ternura y respeto despierta la voz sorda la voz muda comedia de familia acaso discurro no hay algo de comedia no hay un histrionismo involuntario en los actos más serios y más sinceros de la vida no preparamos con arte y que es el arte sino perpetua comedia las protestas de amor las demostraciones de amistad y hasta las manifestaciones del dolor, que debieran ser tan inconscientes como el grito que el mismo dolor arranca. ¿Dónde está la santa inconsciencia? ¿Dónde? El olvido de nosotros mismos. De estas cosas y de otras converso con Solís. Como deseo conocerle bien, prescindo con él, en cierto límite, de mi reserva. Se ha roto entre nosotros el hielo, hasta discutimos. Y sin embargo, no nos une ningún vínculo de afecto. Nuestra comunicación es del corazón para arriba en absoluto. En ambos domina el cerebro, acaso influido por los nervios, y en ambos existe, creo haberlo notado, igual desconfianza de todo, igual sentido escéptico y pesimista para dar a estos males su nombre vulgar y resobado. Y que realmente nada expresa de lo más hondo de su inquieta zozobra fué muy lenta en establecerse esta comunicación encerrado él en su mutismo de asalariado soberbio habituado yo a esconder como un tesoro el doble fondo de mi pensar las relaciones se iniciaron en pie de sequedad y glacial cortesía actitud que si no se corrige en los primeros ocho días de contacto corre ya peligro de eternizarse o de convertirse en acerba hostilidad, a poco que los temperamentos sean refractarios. Una reflexión que me hice contribuyó a suavizar mi gesto. Discurrí que el deseo de adherirme a la vida mediante la comedia o lo que sea de la paternidad me impone también la ley de acercarme un poco a mis semejantes, de salir de mi propia caverna como el oso de las épocas primitivas se echaba fuera de su espelunca a caza de frutos y de miel silvestre. Que me costaba intentar la prueba. Dicen que es tan bueno eso de contar a otros lo que nos pasa. Además, yo sabré evitar el relato necio de mis cuidados íntimos. Hablaré con astucia para registrar el pensamiento del preceptor sin abrir el mío. A toquecitos, sin prisa, a esas horas perdidas, en que ningún que apremia, voy penetrando en la mentalidad de Solís, penetrando todo lo que él me consiente, que a la verdad es poco. Se defiende, se emboza, se encastilla en las moradas interiores, como supe encastillarme yo con Camila, con Trini, con los amigos de Círculo, Cervecería y Café. Comprendo, sin embargo, que esto no lo hace por reserva sino cohibido por la idea de que la clase de relación entre nosotros veda las expansiones entonces le insinúo que justamente si he buscado para rafaelín que por ahora no puede empezar a educarse un profesor intelectual es para tener alguien con quien hablar de mis lecturas y entretener las horas de las tardes de invierno en que llueve y captado por la chimenea no hay ganas de echarse a la calle solís lee mucho es un tragalibros desenfrenado se habla de los beneficios de la cultura y no sé es una de mis graves incertidumbres si no debiera pensarse en los efectos de las intoxicaciones librescas es imposible que esta sobresaturación cerebral no gaste las fuerzas de resistencia del hombre contra el misterio la percepción confusa del misterio al hacerse aguda causa vértigo insano. Quien ciencia añade, dolor añade, dijo el soberano poeta hebreo, y una comprobación de esta creencia mía la hallo en el estado de alma del otro torturado, que debiera sentirse dichoso, puesto que ha resuelto, gracias a mí, el problema de la vida material. Una vez más, logro cerciorarme de que la solución de la vida material carece de importancia, que el dolor está más adentro. No se le ocurre a usted? Pregunta Solís que los autores de muchos libros que leemos nos quieren mal y deliberadamente nos causan disgustos. No, señor contesta Solís. Lo que creo es que son unos inocentes, unos niños de teta de lo grave, de lo terrible de nuestro sentir. No dan idea a los libros, como no la dan los novelistas ni los autores dramáticos de las verdaderas novelas y de los verdaderos dramas que se tejen en la vida si yo encontrase un libro tan amargo como un alma proclamaría a su autor el genio más sublime sólo el eclesiastés convinimos en que sólo el eclesiastés y acaso job se acercan un poco a lo que anda por dentro es raro que en épocas que nos parecen primitivas se escribiese ya mi alma aborreció mi vida la frase más exacta y profunda que cabe escribir. Indudablemente no hemos inventado cosa alguna en esta materia, y si absorbemos con avidez el libro nuevo, es por esa curiosidad irritada del estético que visita una exposición moderna, seguro de que no encontrará allí ni la primavera de Botticelli ni la ronda de Rembrandt. La historia nos refiere dramas sin cuento, pero son dramas por fuera el drama de la conciencia es siempre el mismo con todo le objeto hoy no cabe duda la gente se suicida más que en otras épocas solís se rasca el mentón lampiño y columpia el pie derecho tiene este tic cuando cavila y dos o tres veces he visto a la inglesa que pesca todas las incorrecciones fruncir el rubio ceño al notar este vicio del profesor después dice como resbalando Bah, hay muchas maneras de suicidarse hay varios géneros de vida que suprimir la vida se suprime en el ascetismo en el cenobio en los campos de batalla tanto como se ha guerreado y tanto como se ha llorado de penitencia se reduce a eso suprimir la vida y dar culto a la muerte sí los antiguos la miraban como a una bienhechora y a mí se me figura que acertaban la malhechora es la vida vivimos entre incertidumbres errores enfermedades necesidades pasiones engaños todo miente quizás menos ella cuanto más cruel es por ejemplo el amor también éste la llama ella Discurrí yo sorprendido por una contradicción de que pocos hombres se eximen al encontrar en desiderio solís mis propios sentimientos me molestó en primer lugar yo tenía mi orgullo de pensador solitario superior a la muchedumbre y me amenguaba a mis propios ojos el formar parte de una grey aunque no fuese la grey común sino de otra más reducida y selecta en segundo lugar estos pensamientos que en mí no me parecían peligrosos en el futuro preceptor de mi hijo me alarmaban terriblemente claro es que nadie enseña ciertas doctrinas a un chiquillo y yo no ignoro que determinadas ideas son poco comunicables O brotan de suyo o no nacen aunque las siembre á no obstante las almas trasudan y rezuman en cualquier ocasión su hiel o su miel convendrá para rafaelín un alma de miel y cera un alma continente casta dulce impregnada de aromas un alma, de abeja ebria, que cree en el dulzor porque lo lleva consigo? Con más ahinco que antes, fijé mi lente en el joven ayo. Empecé por desmenuzar su tipo físico. Debe de proceder de familia hidalga, el apellido lo indica, porque tiene las manos delicadas, largas de dedos, como las de ciertos retratos del Greco, y los pies estrechos y bien curvos, su busto es mezquino sus piernas carecen de gallardía sus muslos no se acusan su cuello es flaco pobre la cabeza oblonga arde en vida psíquica la mirada demasiado fija es difícil de sostener la nariz es irregular algo torcida y la mandíbula saliente el pelo se insubordina algunos mechones crecen en sentido contrario ha debido de sufrir privaciones en la edad del desarrollo, y su figura es como la de tantos españoles estudiosos, y que ni se bañaron, ni comieron, ni jugaron una figura frustrada. El bigotillo da a la cara cierto aire provocativo, juvenil. La frente huye hacia el occipital, señal de desequilibrio. Viste desgarbadamente, y no es pulcro con exceso. Malos hábitos de Bohemia subsisten en él. Misani suele hacerle observaciones agripunzantes cuando le ve tirar al suelo la colilla del cigarro, o apagarla en el platillo de su taza de café, o escarbarse con el palillo las encías, o usar el cuchillo indebidamente, o echar migas en el mantel. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mister Solís! murmura ella, y él, enfurruñado, Impresionado se corrige, Miss Annie, no eduque usted solamente a Rafaelito. Yo soy otro niño a quien tendrá usted que enseñar. Abundo en el sentido de la inglesa, porque soy pulcro y con la edad madura mi pulcritud va degenerando en quisquillosa manía. He puesto a disposición de desiderio solís dos horas al día a mi propio ayuda de cámara. Tadeo, ducho ya. Tírale la ropa vieja. Preséntale otra nueva, que se bañe, que se calce bien. Ya sabes que no puedo aguantar la vista de una bota torcida o juanetuda. Lo extraño es que este mozo, que a veces huele a tabaco frío, tengo sagacísimo o oh, desventura el sentido del olfato. No demuestra que le impresione como superioridad mi exquisitez. Se me figura que es él quien se cree superior a mí, que en el cálculo del valor de hombre a hombre rebaja mi primor y exalta su diogenismo acaso entiende que dentro de mí hay vallas hay reparos hay recatos hay respetos lo que a él le falta acaso me juzga piadoso compasivo altruista y él se reconoce desentrañado fuerte más bárbaro y más alto por dentro que yo ve que amparo a un niño huérfano ve que le hago bien a él a desiderio solís sin exigir utilidad en compensación del beneficio y me toma por un buen señor explotado y por consecuencia vencido esclavo sumiso moralmente qué satisfacción experimento al conocer que no es así estoy desnudo de compasión desnudo de bondad soy exaltado en mí mismo despreciador de los otros si he recogido al niño ha sido por instinto egoísta y de conservación por no dejarme llevar del atractivo que ejerce sobre mí la guañadora yo un rasgo sentimental yo una debilidad si llegamos a chocar ya verás pobre muchacho cómo me reviste una coraza pero interior las corazas que van por fuera y se ven esas enseñan las juntas solo pensar que se puede tener de mí tal opinión a pesar de mi desdén hacia la opinión de los demás me subleva me alza borbotones de ira como que yo he puesto mi orgullo en la corrección de mi sensibilidad la cual no ha de parecerse en nada a la de la multitud ni quiero ser eso que llaman bueno ni menos apiadarme de nadie porque la piedad es un descenso el hombre es superior es insensible está revestido de bronce todo cuanto hago incluso lo que ofrece aspecto de buena obra hágolo por propia conveniencia así es que me dedico a desarrollar ante desiderio mis teorías demostrándole hasta donde llego me complazco en sostener que la vida para mí solo tiene el escaso valor valor relativo que tuvo para las ilustres minorías de todas las épocas desde los epicúreos griegos y romanos hasta los actuales más delicados y artistas quizás en sus exigencias de goce deseo que sepa que mi enfermedad es privilegiada y mi mal es el mal de los poderosos ansío convencer a este único testigo consciente de mi vida privada sani no se cuenta es una utilitaria una práctica como camila pero al estilo peculiar de su raza sajona de que guardo depositado y concentrado el ajenjo que destilaron los siglos en el espíritu del hombre de que he calado la existencia de que conozco la miseria absoluta de nuestro destino y que para mí vale más el no ser que el ser una noche que dormimos completamente sin pesadillas ni sueños es lo que mejor recuerdo nos deja le digo a solís al colocar otra vez en mi tántalo regalo de antaño de camila para que los criados no puedan glusmear los licores caros las esencias líquidas que yo uso la botellita del cummel saque usted la consecuencia ya está hecho responde él saboreando su copa con fruición evidente el sueño completo sin despertar sería lo mejor de todo y en el despertar no creo nuestra vida se va entre una espiral de humo añadió encendiendo desdeñoso el legítimo habano que yo acababa de ofrecerle no le diré que acaso hay fuego en la cima discurrí cobardemente me tendría por timorato. Sin embargo, buscando una forma que revele superioridad, ¿no cree usted en el despertar? Interpelo en alta voz. Le felicito. El no creer es ya género de fe en algo. ¿Cree usted que no cree una creencia como otra cualquiera? Yo a la verdad de eso, ni sé, ni creo, ni descreo palabra. Creer o descreer es ofender al misterio. Única realidad en todo lo que nos rodea. Envidia usted la firmeza de su convicción. Solís, algo picado, paseó el mirar por las brasas de la leña, brasas ya casi innecesarias, porque Abril se anuncia suave y benigno. Convicción no es, murmuró, es apatía o indiferencia, o como quiera usted llamarle. Es que acaso damos por supuesto que la vida encierra un enigma y no encierra nada esta hueca el fenómeno la substancia vacío todo como dijo saquiamoni apostaría yo indico recostándome en el sillón y encendiendo también en la lamparita de plata martillada el cigarro aromoso seco fino que como es usted joven hay algo que no le parece tan vacío ilusiones de amor eh ojalá nunca Responde estremeciéndose ligeramente. ¿Por qué, amigo mío? pregunto indiscreto. ¡Ah, por nada! responde él evasivo, encogiéndose de hombros. Fin del capítulo diez.